0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。哈喽，各位小耳朵们，你们好，欢迎收听本期的 Madam 巡看娱乐圈，我是 Madam 莫咪。蔡徐坤给 B 站发律师函这事儿，随着 B 站的回应，事情发酵，在法律给出一个真正的判决之前，恐怕要演变成为一场罗生门了。还不清楚发生了什么的同学 ，Madam 呢？先带大家复习一下。今年年初 ，NBA 官宣蔡徐坤成为了首位 NBA 新春贺岁形象大使，与字母哥、利拉德与克莱三位球员一起拍摄了三支贺岁宣传片。这是 NBA 连续第八年在中美两地举办新春贺岁活动，也是首次有中国明星参与其中。对华人球迷来讲，原本应该是一件值得骄傲的好事。NBA 球迷们也确实为此情绪沸腾了，但是他们激动的原因并不是什么终于有中国明星参与 NBA 贺岁的骄傲自豪，而是一种单纯的不解和气愤。为啥呢？在热爱体育的直男眼里，蔡徐坤身上贴的标签是男团、选秀、流量明星，跟 NBA 篮球、体育之类的关键词相去甚远，国民度也与粉丝号召力不成正比。很多年纪大一些的球迷可能压根儿不知道蔡徐坤是谁，凭什么是蔡徐坤呢？这个疑问盘旋在无数球迷的心里，在被蔡徐坤在《偶像练习生》里的运球片段一刺激，变成彻底的意难平。这支视频放在偶练期间播出，其实并不招黑，反而是相当吸粉了，因为融合了舞蹈、rap、体育等元素，能够直接的展现蔡徐坤的多才多艺，为他争取到更多的 pick。同样一个视频，从男团视角来看是多才多艺的，可是球迷看来就是蔡徐坤打篮球的水平实在是不行啊，他还不够格去做 NBA 的形象大使，用他们自己的话来说就是。当他们黑鹿晗演技的时候，我没有跟风，因为我不会演戏；当他们黑吴亦凡说唱的时候，我保持沉默，因为我不会说唱；当他们黑蔡徐坤打篮球的时候，我要站起来了，因为我真的会打篮球。在这种心态的加持下，网络上涌现出了很多蔡徐坤篮球文化的衍生品，比如恶搞的流行语和表情包，用“你打球像蔡徐坤”来骂人，形容对方水平不行还爱装逼。比如微信出现的翻译 bug，You play basketball like 蔡徐坤，你篮球打得真好。You are so 蔡徐坤等于你是个傻蛋。比如 B 站以蔡徐坤打篮球视频为原型，众多 app 主制的恶搞和鬼畜视频，内容包括表情包、换脸、P 图、动画、模仿等等。这次被刷上热搜的就是蔡徐坤给 B 站发律师函，工作室转发的律师函当中提到 ，B 站存在大量对蔡徐坤表演片段进行恶意剪辑、诽谤的视频，要求网站立即删除对蔡徐坤造成的不良影响的内容，否则将依法追究侵权者的法律责任。粉丝也都在声援，强调这份律师函不是发给 B 站，而是针对 B 站上各种辱骂、血腥、暴力、色情的恶意剪辑视频，已经脱离了开玩笑玩梗的范围，严重侵害了艺人的权利。没过多久 ，B 站就做出了回应，但似乎并没有道歉或者是心虚的意思，不论用词还是态度，都颇有一些耐人寻味。先是一句律师函经热心网友转发息，已收悉。暗示并没有收到律师函，是看到热搜和网友艾特才知道蔡徐坤可能要告我们的。再是一句一直重视保护公民权利，相信法律，自有公断。推荐阅读里的链接是人民网对公众人物名誉权的讨论，其中提到公众人物在自己的角色利益当中已经得到了知足的报偿。并且他们的地位和权利使之具有比一般公民更强的抗名誉侵害的能力。更何况，公众人物不同于普通公民之处，就在于他从来就不是一种强制性义务。如果不愿意，没有人能够强迫谁成为公众人物。双方态度都非常的明确，粉丝和工作室认为 B 站上对蔡徐坤的恶搞视频泛滥，严重侵害了艺人的权利，是 B 站监管不力的锅；而 B 站则认为蔡徐坤工作室小题大做，想要吃明星这碗饭的人，同时经得住赞美和诋毁是常态，没道理只享受粉丝的红利，却不允许路人消费。双方似乎各自有理，但整件事看下来 ，Madam 却产生了一些困惑。首先，恶搞视频太过分的话，艺人可不可以维权呢？答案是当然是可以，但是在此之前，总应该要搞清楚维权的对象。工作室为什么放着明显侵权的 UP 主不告，反而要给 B 站来发律师函呢？其次，粉丝提到血色、暴力、色情视频，在 B 站如今十分严格的审核制度之下，基本是不可能过审和发布的。放大来看，视频上也并没有 B 站特有的水印和编码，他们是如何认定这些视频出自 B 站呢？最重要的一点，就像 B 站发的链接里提到的。路人对公众人物的适度消费是被允许的。如果因为受不了鬼畜视频就发律师函，工作室会不会太玻璃心了一点呢？显然，抱有同样困惑的不止我一个。甚至有网友怀疑是工作室发错了律师函，粉丝为了混淆视听自己 P 图出来传播。就连被抛露出来的律师函，也被网友指出漏洞百出，犯了不少常识性的错误。于是，在继你打篮球像蔡徐坤之后，广大 B 站用户又开始了新一轮的调侃：你发律师函像蔡徐坤。毕竟，在蔡徐坤之前，有许多同样被鬼畜视频玩坏的前辈，对自己被恶搞的这件事情态度要宽容得多。比如，局座张召忠得知自己被做成了鬼畜视频，开心的下载 B 站，要和年轻人打成一片，还发微博表示 ：“B 站是年轻人的聚集地，来之前要做好心理准备。老干部自尊心强，靠包装的玩偶就不要来凑热闹啦。唐国强老师的，从未见过如此厚颜无耻之人。不知道当过多少次鬼畜的素材，他不仅调侃自己是三国饶舌王，还在吐槽大会上说：“如果当年不是我演诸葛亮，现在的年轻人拿什么做鬼畜啊？”疯狂被黑的六角灵童老师表示自己会听取网友的意见，希望大家消除对自己的误会。张学友表示希望大家多用自己的表情包，黄子韬使用自己的表情包和鬼畜素材玩得不亦乐乎，等等等等的。对比之下，蔡徐坤工作室不告 UP 主，搞 B 站，法律师函还漏洞百出，这一波连贯的骚操作下来，就显得又作又玻璃心，还搬起石头砸自己的脚，很容易被网友嘲。当然了，我们并不是说前辈纷纷消解了鬼畜恶搞视频，蔡徐坤也就只能接受恶意的剪辑。如果那些特别过分的视频是真的，蔡徐坤要维权，当然是无可厚非。更何况，这次因为担任 NBA 形象大使而引发的全网群嘲，对蔡徐坤来说已经不是第一次了。从偶联出道到现在，他身上背负的不仅是新任顶流的光环，还有天下观众苦流量久矣的怨念。被裹挟在流量里的人身不由己，在被默许的大众适度消费里，包含着数不清的恶意调侃。流量在他身上仿佛成了原罪，一举一动都会被网友放大来嘲。录这期节目的时候 ，Madam 的状态也一度陷入到矛盾当中。一方面，我非常清楚，同时接受粉丝控评和路人恶搞是蔡徐坤身为公众人物必备的基本修养；可另一方面，我又忍不住的觉得，强迫艺人接受对他们的恶意调侃，难道不也是一种道德绑架吗？毕竟，调侃归调侃，有谁会喜欢被群嘲呢？好的，以上就是本期《麦的神侃娱乐圈》的全部内容了。我是莫咪，明天见，拜,拜。